0: The one
1: and only evening show
2: 네. 조셉 계속해 주시죠.
3: 네. 네. 일단 미국 상황을 봐가지고 그 군인 투입되는 거는 그리고 역사상 처음이에요. 거의 이렇게 실제로 중앙정보에서 군인 투입하는 거는 실제로 이뤄지면 은 어떤 미국에 진짜 큰 일이 있지 않을까 싶어요. 저는. 음. 그래서 좀 무서워하고 있고 걱정 좀 되고 있습니다.
2: 네. 마치 영화에서 보는 것 같아요. (웃음) 우주인이 침공하는데 막. 음? 그 영화 많이 있잖아요. 워싱턴 DC나 뉴욕 중심가에 군인들이 막 배치되는 모습은.
4: 음. 네, 그군 투입은 사실은 쉽지는 않습니다. 미국이 연방제이기 때문에 주 정부가 일단 치안을 담당하잖아요. 그렇죠. 네, 주 방위군을 주지사가 일단 그 동원할 수 있는 권한이 있고요. 아까 우리 뭐 내란법이라는 게 있습니다. 거기에 네. 따라서 그에 선포가 되면은 연방군을 그 대통령이 결정할 수 있는데 그것도 주지사가 사실은 같이 협력을 해야 되는 거죠. 그렇죠. 그래서 지금 트럼프 대통령이 얘기하는 게좀 무리가 있는 거죠. 음,
2: 지금 내란법 말씀하셨는데 우리 언론에서는 폭동 뭐 대응법 이렇게 지금 보도를 하고 있고요. 그 마지막 어, 그 내란법에 의한 어, 군 투입 결정이 내려진 것이 어, LA 폭동 때였죠. 음. 오천일 국장님 아까 잠깐 말씀 주셨는데 그 LA 폭동 당시에 어, 로드니, 로드니킹, 그 여파로 일어났던 아주, 뭐 정말 전쟁상황 같은 일이 벌어졌었잖아요. 그렇죠. 아니, 근데 예.
1: 로드니킹이라는 아프리카계 미국인이 과속으로 잡혔는데, 91년 네. 3월이었어요. 근데 4명의 경찰관이 이제 그냥 두들겨 팬 거고, 어, 어뭐 아주 심각한 상태를 만들어 놨죠. 근데 그게 동영상에 찍힌 겁니다. 보도가 됐는데, 이 경찰관들이 기소되긴 했으나, 어~ 재판소를 옮겨 다닌 거죠 그래서 그~ 앵글로색슨이 많이 사는 뭐~ 거의 절대다수 배심원이 백인으로 구성된 음, 곳에서 재판을 받았고 무죄가 돼요 그건 언제냐면 (1년이) 훨씬 지난 다음에 (92년 4월이었습니다) 그~ 음. 그게 아마 오후 미국 시간은 오후였던 것 같은데 판결이 나자마자 사람들이 길거리에 쏟아져 나오면서 이제 뭐 약탈이 진행된 거고요. 네. 그건 누가 뭐래도 폭동 상태였죠. 네. 그래서 50여 명 넘게 죽었고 뭐 부상도 굉장히 많고 5월 초까지 진행됐습니다. 그런데 로드니 킹 사건은 천만대행으로 사람이 죽지는 않았어요. 근데요번에 죽었거든요. 그리고 그 장면을 다 봤잖아요. 우리 한국 사람들도 봤을 미국 시민들도 다 봐서 훨씬 폭발성이나 위험성 강한 사건인 것 같아요. 그러니까 92년 이후 30년 가까운 시간이 지났는데도 미국이 굉장히 후진적인 면을 고스란히 갖고 있다. 인종차이 너무 심각하다. 물론 막 애써 이해한다면. 어, 인정적 편견이 있는데다가 미군 총기 소지가 자유, 자유로우니까 경찰관들 입장에서는 굉장히 두려울 수도 있겠죠. 뭐 저선의 총을 갖고 있으면 내 생명이 위협받고 또 죽을 수도 있다라는 걱정은 하겠지만 이번 사건은 그런 것도 아니잖아요. 뒤로 수갑을 채운 상태에서 눕혀놓고 완전 제압이 됐는데도 한 명을 네 명이서 그 목을 눌러가지고 사실상 살해한 사건이기 때문에 이건 좀 아주 더 심각하게 미국 사람들이 받아들이는 것 같아요. 네. 네.
2: 조셉은 그 어, LA 폭동 로드니킹 사건 때 아직 안 태어났었죠? 네. 하지만 미국에서의 상당히 중요한 사건이고 하니까 많이 들었을 테고요. 음. 그런데 그 로드니킹의 전 부인이 이번 사건을 지켜보면서, 어, 미국 경찰의 그런 인종차별, 어, 폭력은 그 당시보다 더 심해진 것 같다. 음. 이런 이제 표현을 한 것으로 보도가 되고 있어요. 조셈이 볼 때는 어떻습니까?
3: 아, 저도 그 점에 대해서 동의하는데, 그거는 그때 처음으로 터진 거잖아요. 근 네. 로드니킹 그렇게 크게 터진 거 처음이었는데, 음. 우리가 지켜보면서 지난 몇년 동안 뭐, 다니엘 쉐이버, 뭐 트레이반 음. 마틴 이런 사건이 계속 빈번하게 나타나고 있습니다. 그리고 이번 일이 있을 때마다 이번 처럼이 뭐 정도의 규모는 아니었지만 그래도 크게 시위를 하다가 그냥 그걸 참잠해지면서 그 사람들이 대부분 경우에는 무죄로 넘어가고 이렇게 막 해결이 계속 안 되고 오히려 심각해지는 것 같은 상황이 되기 때문에 저는 그 점에 대해서 되게 크게 동의하고 있습니다. 네.
2: 그러니까
3: 지켜보시면서 뭐
2: 포거슨 씨에서도 어 그런 일이 있었고요. 여러 번 뉴욕에서도 그랬고 아무런 혐의가 없거나 혹은 아주 경미한 혐의인데 단지 그가 유색인종이란 이유만으로 베인 경찰관들이 심하게 대응하고 여기 조금이라도 저항의 모습을 보이면 뭐 총을 쏜다든지 그런 일들이 계속 발생했는데 제대로 처벌받은 사례를 본 적이 없어요.
3: 네, 거의 없는 것 같아요. 오히려 반대로 제가 알아본 사례 중에 다니어 시벌 같은 경우에는 경찰이 네. 내가 그 사건 때문에 그 직접 죽여, 죽이면서 나는 스트레스 받았기 때문에 나는 펜션을 받아야겠다 해서 한 달에 제가 알기로 2 70만 원 받고 살고 있습니다 지금도.
2: 아, 지금도 일하지 않고. 네. 그래서 박 교수님 이런 그 문제의 원인이 대부분 판결 때문이다.
4: 아, 이런 얘기가 있던데요. 네 그렇습니다. 미국의 이 공무원 면책권이 있죠. 그러니까 네. 6 0 1967년에 확정된 대법원 판결에 보면 선의로 인권을 침해한 공무원에게는 면책권을 부여하도록 돼 있고 이것이 2015년에 다시 한번 확인이 된 그런 상황입니다. 그래서 전반적으로 이번 사태도 좀 조심스럽긴 한데 미국의 전반적인 이 사법 체계 자체가 이런 면책권도 있고요. 아까 잠깐 말씀하신 1992년 같은 경우에도 변호사들 유능한 변호사들이 원래 그런 일을 하는 거니까 이어 재판지를 옮길 수가 있죠. 이미 음. 벌써 그런 얘기가 나옵니다. 미니아폴리스 같은 경우에도 거기에 너무 집중을 받고 있기 때문에 피고인들이 불리하다 해갖고 음. 다른 쪽으로 옮겨가서 예를 들어서 백인 비율이 80%가 넘고 그러면 이 배심원단 12명 중에 10명이 백인이었고 지난번에 92년에 로드니킹이 딱 그렇게 됐었거든요. 네. 흑인이 하나도 없었고 유색인종 그리고 아시아계 한명 그랬더니 무죄 판결이 나왔고. 그래서 이번에도 이럴 가능성에 대해서 벌써 조심스럽게 그런 우려가 나오고 있습니다. 참 어~ 만약에 그렇게 된다면
2: 지금 가까스로 어떻게든 진정을 시킨다 하더라도 어~ 만약에 그 관할지가 옮겨지고 다른 백인 다수 거주 지역에서 재판이 벌어지고 배심원의 다수가 백인이 백인이 되고 그래서 결국 또 면책권 이야기가 나오면서 무죄 판결이거나 아니면 아주 경미한 처벌로 끝이 난다면 그 후유증 폭발적이겠네요.
4: 폭발적이죠. 지금 음. 이번에 기소된 그 데릭 쇼빙 같은 경우에도 이미 네. 기록에 2006년, 8년, 11년에 용의자를 사살하거나 다친 그런 현장이 있었거든요. 그래서 과잉 진압 논란이 있었는데 실제 징계를 받은 건단한 채를 없을습니다 음. 아까 퍼거슨 시티 얘기를 하셨는데 네. 그 당시에도 흑인 마이클 브라운이 여섯 발의 총격으로 살해를 당했죠. 그랬죠. 경찰한테. 네. 그 불기소. 기소도 안 됐습니다. 그랬더니 이제 시위가 발생을 했었고요. 이번엔 이제 기소가 됐는데, 미국의 CNN 방송 같은 경우에 기소 자체가 매우 드물고, 기소가 되더라도 배심원들이 유죄 판결을 내리는 꺼리는 그런 경향이 분명히 있다. 왜냐하면 미국의 경찰이 좀 특별한 커뮤니티입니다. 굉장히 이 단결력이 강하고 나름대로 노조도 있고 자신들의 목소리가 있기 때문에 뭐 법원이라든지 또 배심원들이 또다 부담을 갖고 있는 것은 사실이죠. 네, 교수님 말씀해 주신 그
2: 면책권이란 것이 그 연방대법원 판례에서 공무원은 어. 만약에 선의로 행한 행위라면 그거, 그로 그 인해서 발생한 어떠한 피해에 대해서도 책임지지 않는다.
4: 그렇죠. 정확한 표현은요. 상식적인 사람이 알만한 혹은 명확히 수립된 법적 헌법적 권리를 침해하지 않는 한 공무중 행위와 관련된 기소되지 않는다. 그거죠. 그런데 앞부분에 상식적인 사람이 알만한은 없어졌습니다. 음. 그거는 적용이 안 되는 거죠. 그리고 아주 명백한 법적 헌법적 권리를 침해하지 않는 한이 부각이 되니까 상당 부분 기소 자체가 어려워지는 거죠. 오창희 국장님. 그이 말씀을 들으니까 제가
2: 떠오르는 게 과거에 우리 그 효순 미선양 사건 때 네. 미군 장갑차가 어그 어린 그어 중학생들을 결국 사망케 했잖아요. 네. 그로 인해서 여러 가지 문제가 제기됐지만 유사한 논리가 적용됐어요. 소파 협정에 따라서 미군이 어 작전 중에 또 훈련 중에 일어난 사고에 대해서는 어, 명백한 그런 고인, 고인 아기가 입증되지 않으면 처벌하지
1: 않는다. 아니 뭐 관할의 문제이기도 하고요. 네. 그 다음에 여중생 사건 장갑차 사건은 일부러 그랬다고 지적한 사람들은 없잖아요. 네. 다만 이제 국가의 자존심이란 측면 또그 피해된 피해 당한 그 죽음에 이르게 된 사람들이 너무 안타깝게도 중학생 두 명이었다는 것 음. 때문에 이제 국민적인 분노가 있었던 건데. 그뭐 이를테면 죄 질이랄까요? 어, 뭐 지금 뭐 미국 사건하고 비교가 안 되는 거죠. 그러니까 음. 미국은 강대국인 건 확실한 것 같은데 인권과 민주주의 측면에서 선진국이냐 하면 물음표가 많이 붙는 것 같아요. 그러니까 음. 경찰만 하더라도 경찰의 존재 이유가 우리 표 의원님도 많이 학교에서 강조하셨지만 시민을 위해 존재하는 거고 시민이 낸 비용 가지고 경찰을 운영하는 거고 그다음에 권한도 시민이 준 건데 이게 민주주의 대 원칙인데 이게 미, 미국에서 잘안 지켜지는 거예요 관료들의 힘이 너무 세고 경찰 관료들의 그리고 지금 그 대법원의 그 중요한 판례라고 해도 아니 법적 헌법적 권리를 노골적으로 침해한 사건이잖아요 이거는 음. 그러니까 이미 제압을 한 상태에서 숨쉴수 없다 는데 목을 졸라 가지고 죽여버린 거고 그러니까 이거는 그냥 아프리카계 미국인은 사람이 아니야. 뭐 옛날에 소나 말처럼 보던 그런 인정적 편견에서. 전혀, 자고,
2: 운영할 전혀
1: 자유롭지 않은 사람이 음. 경찰관 자질도 없는 사람이 경찰관을 했고 전더 놀라운 게 어떤 시민이 촬영했죠. 그 장면을. 네. 그래서 우리가 봤잖아요. 남들이 사진을 찍, 동영상을 찍고 있는데도 이 사람이 구람이 없는 음, 거예요. 개의치 않는 모습이 와, 이게, 아니, 한국 경찰은 음. 만약 이근안이 돌아온다 하더라도 누가 사진 찍고 있으면 못 그럴 거 아닙니까? 그렇죠. 한국은 음. 아니 안 찍어도 못 그럴 텐데 음. 동영상 촬영을 하고 있는 도중에도 그랬다는 게 미국의 수준을 드러내는 것 같고 미국이 민주주의 문제에 대해서 미국 시민들이 다시 답을 찾지 않으면 정말 이런 인종주의, 이런 악순환에서 벗어나지 못할 것 같다. 걱정이 됩니다. 조셉, 어, 지금 오창희 국장님 말씀이
2: 경찰은 시민을 위해서 시민의 생명과 재산을 보호하는 역할이고 시민이 낸 텍스로 세금으로 어, 일하는 사람들인데 시민에게 어떻게 그럴 수 있느냐. 어, 제가 이제 그좀 들은 이야기가 뭐가 있냐면 시민도 같은 시민이 아니다. 어, 소위 그 미국의 경찰관들이 동료라고 생각하는 피어라고 생각하는 시민은 와스프, 화이트. 음. 예, 앵글로색슨 프로세스탄트 여기 해당되는 사람들이 그이후의 사람들은 조금 다르게 본다. 음. 느끼십니까?
3: 어, 저는 유타에 살아가지고 솔직히 잘안 느껴졌어요. <웃음> 왜냐면 네, 유타는, 유타는 좀 다르고요. 네, 미국 백인들이 많아가지고 음. 유타에서 잘안 느껴지는데 주변 친구들한테 물어보면 그렇게 느껴진다는 친구도 많습니다. 네, 다만 우리가 기억해야 되는 거는 이거는 백인 많은 동네에서만 일어난 일은 아니에요. 음. 저기 버, 바우트머에서도 메릴랜드에서 비슷한 사건이 일어났을 때 그거는 뭐 흑인 쪽이 주지사, 흑인 뭐 경찰관도 많이 계셨는데 이거는 우리가 어디 가든 많이 발생하는 얘기이기 때문에 방금 말씀하셨던 것처럼 미국에 우리 생각보다 진짜 깊이 있는 문제라고 생각합니다. 그래서 단순히 뭐 인종차별 그거 빼도 여기 경찰 문제 있고 경찰 문제만 빼도 인종차별 문제가 있기 때문에 여기 복합적인 요소들이 많은 것 같습니다.
2: 네. 그럼
3: 그러니까 미국이 이번
2: 기회에 좀 깊은 숙고와 사회적인 개혁, 개선 노력이 있었으면 좋겠습니다. 그렇죠. 어, 트럼프 대통령의 재선 박교수님 어떨까요? 이번
4: <웃음> 사건이 어떻게 영향을 미칠까요? 부정적인 영향을 분명히 준다라고 생각을 합니다. 일단 코로나 19 사태를 대응을 했을 때 트럼프 대통령이 여러 가지로 실수를 많이 했죠. 네. 여전히 미국에 심각한 문제가 있고, 근데 지금 이인정 사건 아주 분명한 인종차별의 문제이긴 한데 이 문제를 대응하는 것도 말씀 우리 나눈 것처럼 통합의 메시지보다는 분열의 메시지. 그리고 이게 트럼프 대통령이 지금 대선 전략을 잡은 것 같아요. 일단 중국을 때리겠다라는 것이 분명한 대선 전략이고 음. 또 인종 문제를 통해서 아까 말씀하신 자신의 핵심 지지층 백인들을 데리고 가겠다라는 건데 뭐 트럼프 대통령은 계산이 나오죠. 왜냐하면 백인의 퍼센테이지가 60% 정도지만 실질적인 투표권은 76%를 갖고 있으니까 그들한테 절대적인 지지를 받으면 되지 않느냐. 그래서 지금 그쪽으로 몰고 가고 있는데 현재까지 나타난 그조 바이든 사실상 민주당 후보와의 이 격차는 점점 벌어지고 있는 것은 사실입니다. 네, 미국인 유권자 조세 (웃음) 어떻게 보세요?
3: 제가 느끼기에는 일단 이 사건 터지기 전까지는 이번 선거에서 흑인의 투표가 유권자들이 제일 중요하겠다고 생각했었거든요. 왜냐면은 처음으로 민주당 지지하지 않겠다는 좀 유명한 흑인들이 많이 나와서 우리는 우리의 유권자로서의 뭐 능력 뭔가 보여줘야겠다 싶어서 그랬는데 다시 이런 사건이 벌어지면서 다시 민주당 쪽으로 갈것 같으면서 저도 트럼프 걱정하고 있긴 하지만 바이든이 너무 무력한 후보라고 지가 솔직히 말씀드리면 근데 네. 보기 제가 보기에는 너무 무력해 가지고 그래도 트럼프가 괜찮지 않을까 싶기도 해요.
4: 아 아니요. 그런데도 불구하고 민주당이 네. 민주당이 버락 오바마 대통령 때 흑인 인권이 향상이 안 됐습니다. 음. 흑인들이 굉장히 많이 실망을 했고요. 그렇지. 그렇기 때문에 조 바이든이 부통령이었는데 대도 어, 어쩔 수 없다. 그리고 바이든 후보가 얼마 전에 말실수를 했죠. 네. 그러니까 자기 민주당을 찍지 않으면 흑인이 아니다라는 네, 식으로 네. 얘기를 해버리니까 흑인들의 좀 좌절감이 있다라고 생각합니다. 네. <웃음> 참.
2: 오천일 국장님 그 천주교 인권위원회 국장이시잖아요.
1: 음. 옛날에 그렇고 인권연대. 아, 네, 네. 인권연대. 아, 인기셨죠 어쨌든 네. 천주교. 21년 됐는데.
2: 네. 르셨으니까그 <웃음> <웃음> 트럼프 대통령이 행보를 보면 힘들고 어려울 때 종교를 어 이용하는 모습을 보입니다. 예. 어, 이번에도 에... 폭동이 막 한창 최고지 올라가 니까 네, 교회 갔다
1: 성당 갔죠. 네. 네. 어떻게 보고 계세요? 교황의 발언이 있잖아요. 인종주의를 조장하는 것은 어떤 경우에도 용납할 수 없다는 거고 제대로 된 종교 지도자라면 도대체 트럼프의 행보에 대해서 지지할 수 없죠. 정말 이상한 증오를 증폭시킨 대통령인데 저는 그러니까 미국의 그런 상황을 보면서 끊임없이 우리식의 복귀가 필요하다고 봅니다. 그러니까 미국이 인종주의가 아주 심각한 나라인데 대한민국엔 그게 없냐 이를테면 어~ 아시아에서 결혼 이주 등을 통해서 온 분들 중에 많은 분들이 다문화란 말을 되게 싫어해요 음. 왜 싫어하냐 그랬더니 그러니까 필리핀이나 뭐 베트남하고 결혼하면 다문화고 미국하고 결혼하면 다문화라고 안 부른다는 거예요. 사실 그런 태도가 있습니다 우리에게 네, 네. 그리고 우리가 백인이라고 흔히 얘기하는 앵글로색슨이나 이쪽 유럽계 사람들을 대하는 거랑 아프리카계나 아프리카인을 대하는 거랑 완전 달라요. 어, 정말 달라요. 그래서 우리는 뭐, 노예의 역사도 없고, 그런데 왜이 이, 이 희한한 인종주의의 유산이 우리에게까지 영향을 미치는지, 일본에도 그런 면이 좀 있습니다만, 한국 그런 거 심합니다. 그래서 인종주의라는 게또 소득이 이 많지 않은 나라에서 온 분들에게 함부로 대하거나 하는 것들이. 엄청난 결과를 가져올 수도 있다라는 걸 우리가 긴장해야 될것 같고요 그래서 누구에게나 똑같은 무게의 인권이 있다는 거 누구나 똑같이 존엄하고 같이 있다는 걸 확인하는 그런 계기로 삼았으면 좋겠고 한 말씀만 더 드린다면 미국에서 그렇게 노골적인 인종차별을 하면 전 미국도 불이익을 받아야 된다고 생각하는데 세계 패권 국가이기 때문에 다른 나라가 미국에 불이익을 줄수 있는 건 없는데 우리 같은 사람이 할수 있는 게뭐 있나 불매라도 해야 되겠다. 음. 뭐 다만 이번 사태가 안정적으로 해결될 때까지는 미국산 물건을 안 사는 시민들이 좀 늘어난다면 전 그것도 중요한 영향을 미칠 수 있을 거라고 생각합니다.
2: 네, 네. 미국산 제품이 네. 워낙 많아서 과연... <웃음> <웃음> 그래도
1: 중국산 안 사는 것보다 쉬운 일이인것같아 <웃음>
2: 그렇겠네요. 박 교수님 마지막으로 혹시 이번 사태에 대해서 우리가 조금 더 생각해야
4: 할점 뭐가 있을까요? 저는 1968년이 자꾸만 생각나는데 음. 네. 그 마틴 루터 킹 주니어 가장 유명한 흑인 인권원 운동가가 암살이 됐지 않습니까? 그 바로 그 시기에 또 하나의 유명한 인물이 있죠. 로버트 케네디 당시 상원의원 존 에프 케네디의 동생이자 그 민주당 대선 후보로 뛰고 있었습니다. 근데 마틴 루터킹 주니어가 살해되자마자 그 소식이 다 전파되기도 전에 자기 유세에 원래 했던 흑인 지역으로 가서 유명한 얘기를 하죠. 통합의 메시지 굉장히 위험부담이 컸었는데 가서 통합의 메시지 화요의 메시지 관용의 메시지를 보냈거든요 네. 저는 그게 미국의 힘이었다고 라 생각을 하는데 안타깝게도 지금은 그런 모습들이 좀안 보이는 게 제일 아쉽습니다 네
2: 플로이드 씨 사망으로 촉발된 인종차별에 대한 반대 분위기 전 세계에서 물결처럼 번지고 있습니다 대한민국에서도 내일 서울에서 항의 집회가 열릴 예정이고요 우창희 국장님 말씀 주셨지만 우리 안에 차별과 혐오는 없는지 또 돌아와 볼 때인 것 같고요. 사람은 태어난 그 모습 그대로 모두가 존중받아야 한다라는 생각 가져봅니다. 오늘 함께해주신 세분 고맙습니다. 네, 고맙습니다, 네, 고맙습니다. 감사합니다.
3: 네, 감사합니다.
0: 유쾌한 시사 토크 이브닝 쇼 유튜브 TBS FM으로 들어오시면 실시간으로 방송 보실 수 있습니다. 방송에 참여하고 싶으신 분은 50원의 유료문자 샵095 하나로 보내주세요. 여러분의 의견 언제나 환영합니다. 시사 뉴스가 조금 더 유쾌해집니다. 이브닝 쇼.
4: 국회 배지 내려놓고 돌아온 정의의 프로파일러 표창원. 라디오 신생아인 그에게 내려준 숨 막히는 미션. 2 시간 안에 TBS를 접수하라. 끊임없는 인터뷰, 밝혀지는 진실, 과연 미션은 성공할 수 있을까? 표창원의 이브닝쇼. 미션 컴플릭.
5: 뉴스의 중심, 화제의 인물을 만나봅니다.
2: 스포트라이트 미성년자를 비롯해 여성들의 성착취물을 공유한 텔레그램 N번방 사건의 주요 피의자들이 경찰에 붙잡혀서 어, 지금 재판을 앞두고 있습니다. 하지만 26만여 명으로 추정되온 N번방의 이용자들은 여전히 잡히지 않은 채 우리 주변에 숨어있는 상황이죠. 이런 가운데 엠번방 문제를 가장 먼저 취재해온 한결의 특별취재팀이 성착취물과 도박 아, 그리고 불법 도박의 연관성을 파헤치는 기획기사를 보도해서 주목을 받고 있습니다. 그래서 이 시간에는 특별히 한결의 특별취재팀의 김완 기자, 김민재 기자 두분 모셔서 함께 엠번방 문제를 비롯해서 성착취물과 불법 도박의 상관관계 한번 짚어보겠습니다. 두분 어서 오십시오. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 청취자 여러분께서는 유튜브 TBS FM으로 들어오시면 어 지금 현재 저희 모습 보이는 라디오로 함께하실 수 있습니다 박사 조주빈, 갓갓, 문형우 네, 네 많은 사람들의 정말 분노를 샀던 엠번방 네. 운영자들이 일단 권거됐는데요 네. 어 여기까지 오는데 두 분의 활약 엄청났다고 알고 있습니다 어떤가요? 조금의 어떤 성취 보람을 느끼시나요? 아, 저희
6: 가 뭐. 이렇게까지 사실 될 거라고는 저희가 보도하면서도 생각을 못했었고 네. 저희 보도 직후만 하더라도 그러니까 작년 12월 정도까지만 하더라도 저희를 제외하고 거의 이 문제를 보도하는 언론이 없었거든요. 한겨레를 제외하면. 네. 그래서 이제 제가 어느, 어느 자리에서 그런 표현을 썼는데 수사팀과 우리의 외로운 사투로 남을 뻔한 <웃음> 사건이었는데 음. 이 문제가 여기까지 이렇게 올수 있었던 것은 이 문제가 심각하다 너무나라고 자기 문제로 받아들여준 받아들였던 그 20대 여성들, 그리고 젊은 여성들의 힘이 아니었나. 불꽃. 네, 불꽃을 네. 포함해서 뭐 리셋이라고 하는 단체도 있었고요. 그다음에 아, 예. 그 다음에 그이 문제를 공론화시키기 위해서 노력했던 그런 젊은 여성들의 힘으로 이 문제가 여기까지 오지 않았나 이런 생각이 듭니다.
2: 네. 그 그러니까 경찰이 그 사건 혐의를 포착하는 데는 뭐몇 가지 경로가 있는데요. 신고가 일어나든지 아니면 고소 고발 혹은 인지라고 해서 음. 첩보를 포착하고 추적 기획해서 발굴해내는데 두 분은 이번 사건 처음에 어떻게 음. 포착을 하게 되, 되셨나요 처음에 이제 제보가 왔어요 아. 제보의 내용은 뭐였냐면 인천에 있는 한 고등학생이
6: 수천 명이 있는 방을 운영하면서 아동청소년 성착취 물을 유통하고 있다는 음. 거였는데 저희도 처음에 이제 뭐 사건 기자를 오래 하고 있지만 아~ 뭐~ 인터넷상에 워낙 그런 문제들이 많으니까 사실 이제 그게 뭘까라고 생각을 못 했고 다만 이제 고등학생이 운영한다라는 점에서 이게 좀 알아봐야겠다라고 생각을 해서 접근을 해서 그~ 텔레그램에 이제 그런 방들에 처음 이제 주소를 제보받아서 들어가 본 거죠 그~ 너무 깜짝 놀랐던 기억이 나요 그~ 첫날 그까 그러니까, 러니와 음. 이게 이런 데가 있구나 그까 그러니까 어떻게 여기서도 이러고 있구나 음. 하 그러고 코이 쉬지 않고 24시간 내내 이제 막 그런 성착취물을 볼수 있는 좌표 뭐 주소 이런 걸 공유하고 계속 이제 그 피해자들에 대한 어떤 품평 뭐 이런 것들이 실시간으로 막 이루어지는 과정을 목격하면서 아 이게 한두번 기사 써서 끝날 문제는 아니다. 그러니까 이거에 대한 취재를 본격적으로 좀 해봐야겠다. 뭐 이렇게 음. 생각을 했었습니다. 아
2: 결국 제보, 제보가 그 발단이었네요. 네. 네 이번 n 번방 어쨌든 보도도 되고 수사도 되고 주요 운영 운영자 검거 되고요. 그 다음에 회원 중 일부는 또 극단적 선택을 하기까지 했죠. 음. 그랬는데도 지금 유사 n 번방뭐 비슷한 뭐 방들이 계속 운영되고 있다는 이야기가 들리고 있어요.
0: 네, 뭐 유사 엠번방이라고 볼수 있을 것 같은데 그뭐 텔레그램뿐만 아니라 뭐 오픈 카톡방이나 이런 카톡방을 운영을 하면서 뭐그 안에서도 이제 지금 엠번방 사건이 화제인데 뭐 우리도 문제가 되는 게 아니냐 이런 말을 하는 사람도 있더라고요. 근데 그걸 비웃듯이 뭐 내가 이거를 3년 동안이나 뭐몇년 동안이나 이 방을 운영을 했는데 걸릴 리가 있겠냐 이런 식으로 말을 하면서 계속 성착취물을 공유를 하고 있기도 하고 또 최근에는 트위터에 그런 성착취물 을 전체 공개로 올려서 이제 접근성이 훨씬 더 쉽, 시, 접근하기가 쉽잖아요 트위터 같은 경우에는 네. 근데 그것도 마찬가지로 그니까 박엠범먼 사건 때처럼 그 여성의 신체에 뭐 이렇게 그런 과학적인 행위를 하는 영상을 올리고 있는 모습이 계속
6: 트위터예요그 개방된 예, 곳에. 예,
0: 보이고
6: 있다. 그 사건도 굉장히 어... 좀, 저도 영상을 지켜보면서도 충격적이었는데요. 그나마 이제 말하자면 그 전에 뭐 박사방이라든지 엠번방들은 어쨌든 폐쇄성을 기본적으로 갖고 있, 음. 있는 이제 이 운영방식인데 트위터의 그 공개계정은 거의 뭐 그런 거가 없이 니까 그러니까 어떻게 보면 지금 현재 어떤 이런 공분과 수사를 비웃는 것 같은 음. 이런 형태로 계속 이제 올리고 이것이 그리고 그게 어, 뭐, 놀이다. 내가 조교다. 음. 이 피해 여성들을 뭐, 조련하는. 이런 식의 접근이거든요. 테시태그가 그러니까, 그런 거예요. 조교. 네, 조교 놀이라고 음. 불리는데 그런 것들을 보면 좀 굉장히 좀 여전히 이 성착취의 세계가 오래 방치되어 왔잖아요. 사실. 음. 그까 그러니까, 소란의 시절부터 지금까지. 그까 그러니까 그만큼 그 뿌리가 좀 음.
2: 깊다. 이거를 음. 확인할 수 있습니다. 사실 지금쯤이면 수사진도 많이 지칠 때잖아요. 힘들고 어렵게 네. 얼마나 어렵습니까 특히 텔레그램은 수사 협조를 안 하기 때문에 네. 네. 다른 우회적 방법으로 신원 확인 다 해야 했고요 네. 그래서 찾아내고 어렵게 증거 모으고 기소하고 하는데 이 친구들이 버젓이 트위터 같은 네. 개방적인 공간에 또 나잡아 네. 말라듯이 올리고 네. 아무리 힘들고 지치겠지만 끝까지 다 잡아야 되겠어요 이거 가만두면 안 되지 않습니까 네. 네. 그래서 네. 뭐
6: 전담 부서가 필요하다는 얘기들을 많이 해요. 그니까 네. 이게 사실 어 사후의 수사도 중요하지만 적극적인 선제적인 대응을 해서 모니터링을 하고 이런 방식으로 해서 피해 규모를 줄여가는 게 그렇죠. 국가의 중요한 역할이기도 할 텐데요. 그래서 음. 사실 이제 지금 이 정도 규모가 되는 상황에서 여성 단체들이 이미 오래 전부터 주장해 왔는데 네. 디지털 성범죄에 대한 전담
2: 부서가 있어야 되는 게 아니냐 뭐 이런 주장도. 그 제기하고 있습니다 네, 디지털 성범죄가 엠범방으로 끝나지 않기 때문에 어, 특별한 부서를 마치 우리 각광받는 질병관리본부 같은 그런 특수한 어, 새로운 부서가 필요하다라는 그런 목소리 저도 어, 동감합니다 그리고 15일부터죠 지난 15일부터 어, 한겨레특별취재팀이 엠범방과 불법 도박 사이의 연관성을 다루는 기획기사를 계속 보도하고 있습니다 저도 지금 상당히 그~ 흥미 있게 보고 있거든요 어~ 어떻게 시작하게 된 거죠?
0: 저희가 처음에 그 박사방 운영진이었던 운영진이면서 동시에 이제 자기만의 성착취방을 별도로 운영했던 태평양이라는 아, 태평양. 예, 예. 아이디를 가진 사람이 미성년자죠, 있어요. 예. 그 네, 네, 네. 이 친구가 이제 자기가 운영하는 방에서 그 불법 도박을 지속적으로 홍보를 했었어요. 그리고 이 친구뿐만 아니라 그 불법 여러 방에서 이제 뭐 사설 토토 같은 불법 도박이 계속 홍보가 되고 있더라고요. 그래서 저희가 이런 성착취물이 공유되는 방에 배후에 불법 도박이 있지 않을까라고 의심을 가져보고 좀 관련 기록들을 확인을 해봤는데 실제로 이제 판결문을 보더라도 불법 도박 사이트랑 성착취물이 유통되는 사이트가 이제 어떤 제휴를 맺고 있거나 공생을 하고 있는 사건들이 좀 있었더라고요. 음. 그래서 저희가 본격적으로 둘이 어떤 관계를 맺고 서로 윈윈하고 있는지를 파헤쳐 보기 위해서 네. 네, 그때부터 이제 본격적으로 시사를 시작을 했습니다.
2: 예. 어 사실 말씀. 해 주셨지만 양진호의 네. 예, 그 웹파드 어, 음란 동영상 쪽도 불법 도박 사이트 배너가 막그렇죠 네, 그쪽이 네. 주 수입원이었고요. 네. 소란넷도 네. 그랬지 않습니까? 네. 네. 그래서 저희가
6: 만나본 이제 이 불법 도박 총판이라고 하는데요. 그러니까 불법 도박에 사람들을 끌어모으는 홍보 홍보와 모집책들을 이제 총판이라고 하는데 <웃음> 총판. 네, 네. 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 이 총판들은 음. 이렇게 얘기하더라고요. 그러니까 그거는 성, 음란물은 돈이 안 되지 않냐. 근데 음. 도박은 돈이 된다. 그렇기 때문에 실제로 거기서 이제 어, 법적 용어가 음란물이니까 제가 음란물이라고 표현을 해보겠습니다. 음. 그러니까 음란물 유통하고 이런 행위는 워낙 만연했기 때문에 사실 큰 돈이 안 되는 게 맞거든요. 이 도박에 비하면 근데 지금 도박은 불법 도박 시장의 음. 규모가 무려 85조에 달합니다. 그러니까 엄청나게 그, 그, 많은 자금, 지하자, 그러니까 지하 경제를 움직이는 검은 돈들이 있고 그 검은 돈들이 이 도박으로 사람들을 끌어모으는 데 가장 쉬운 매개가 바로 이런 영상을 제공하겠다. 라고 해서 접근을 하는 방식이었던 거죠. 저희가 최근한 2년치 관련 판결을 분석을 다해 봤는데 늘 마지막에 뭐가 나오냐면 이런 이제 도박 사이트에서 자금을 제 재... 지원한, 뭐, 이런 형태의 성착취 제작 관행이 아. 있던 걸 확인하고 취재를 본격적으로 시작하게 됐습니다.
2: 네. 사실, 갓갓의 운영 행태를 보면서 문화상품권 뭐, 90여 만 원어치 정도만 받았고, 그 중에 또 상당수는 피해자에게 이렇게 나눠주는 형태를 취해서, 음. 어, 무력이 없나 보다. 뭐, 이런 얘기까지 나오긴 했었는데, 사실은 이게 성착취물은 사람들을 끌어들이는 미끼 도구 같은 것에 네. 불과하고 실제 도는 불법 도박에서 나오는 걸로 봐야 되겠네요. 어, 그래서 저희가 뭐~ 그니까 성착취 영상이 불법 도박을 매개한다 이런 표현도 기사에
6: 썼었고 충동의 음. 간문이라는 표현도 썼었거든요. 그러니까 결국 뭐냐면 어~ 도박 관련된 전문가들 얘기를 들어보면 도박은 어떤 충동 상태에 있을 때 이제 하는 행위인데 그 충동 상태를 어떻게 몰아가느냐가 사실 중요한 음. 거잖아요. 이이 사람을 이제 중독시키는데는 그 메커니즘에서 놓고 보면 이런 성착취 영상 같은 것들이 가장 말하자면 그거를 효과적으로
2: 달성할 수 있는 방법이기 때문에 그런 식의 접근이 좀 이루어지고 있는 것 같습니다. 네. 어, 그런데 그 박사나 또는 그막 갓갓보다도 이런 엠번방에서 불법 성착취물을 불법 도박으로 연계시키는 그런 홍보를 먼저 시, 시작한 그런 인물이 있다면서요?
0: 네, 그 평경장이라고.
2: 평경장. 네, 네그
0: 타자에 나오는 그 평경장이랑 아, 같은 네. 이름인데, 음. 이 평경장이라는 이름으로 활동을 한 사람이 있더라고요. 근데 이 사람이 운영한 방이 이제 빨간방이라고 불리는 카톡방인데요. 언제부터 이제 빨간방이 있었는지는 정확하게 이제 확인을 할 수는 없지만, 저희가 이제 만났던 빨간방에 들어가 있던 제보자랑 이야기를 했을 때 이제 그 사람이 처음 들어간 게 2017년이라고 얘기를 해서 빨간 방은 지금보다 훨씬 이전부터 좀 운영이 됐었던 것 같, 됐었고, 근데 이게 지금 어떤 방식으로 흩어졌는지는 이제, 정확하진 않지만 유사 빨간방과 유사한 방들은 좀 비슷한 카톡이나 텔레그램이 있다라고 얘기를 하더라고요 근데 이 평경장도 박사나 각각과 마찬가지로 카카오톡방에 사람들을 불러 모아서 성착취물을 유통시킨 거는 공통점인데 차이점이 있다면 평경장은 목적 자체가 도박이었어요 그래서 음. 어 일단 빨간 방에 들어오기 위한 관문이 도박 사이트 가입을 인증하는 거였고 아, 자격
2: 요건이 네네
0: 아. 그래서 가입을 인증하면 들어올 수 있고 그 들어와서 뭐 이런 성착취물을 유포하는 거랑 동시에 뭐 도박 픽이라고 하는 뭐 이대로 베팅을 하면은 도박 사이트에서 뭐 돈을 딸수 있다 같은 정보를 뿌리면서 가입을 지속적으로 유도를 하는 역할을 해서 그 빨간 방에 들어가 있던 사람들은 아평경장 이 지금 이제 저희가 기사에 썼던 것처럼 성착취물을 미끼로 쓰고 도박을 목적으로 하는 사람이다라고 이제 공통적으로 이야기를 그 하더라고요
6: 이런 방들이 더 네. 문제가 되는 게 뭐냐면 이들은 굉장히 조직적입니다 자금도 있고 그렇기 때문에 굉장히 어~ 치밀하게 움직입니다. 그 방을 만들었다 폭파하고 다시 바, 뭐 사람들 끌어모으는 방식이라든지 이런 것들이 저희가 이제 맨 처음 취재했던 엔범방 사건에서 등장했던 이 텔레그램 방장들과는 완전히 다른 형태로 조직적이에요. 아. 그러니까 지금 불법 도박 사이트 같은 경우엔 대총판이 있고 대총판 밑에 총판이 있고 총판 밑에 홍보팀이 있고 사무실 직원이 또 따로 있는 구조거든요. 거의 회사네요 네, 그렇죠. 그래서 하나의 도박 사이트를 하려면 한 최소 10여 명 정도. 필요한데, 그니까 러 이들이 그거를 관리하면서 지속적으로 이런 성착 정상을 만들어내고 유포하고, 그 다음에 웨파드 시절부터 있었던 불법 음란물들을 계속 공유하면서 사람들을 끌어모으는 역할을 계속하고 있는데, 저희가 이제 텔레그램 보도할 때, 텔레그램은 보안성이 뛰어나서 여기서 믿고 한다라고 하는데, 네. 이들은 그거보다 더 버젓이 영업을 카카오톡에서 지금 그냥 하고 어. 있는 거예요. 그런데 네. 이게 뭐 김재 기자가 얘기했지만, 2017년 이전부터 존재했다고 하는데, 저희의 의무는 그동안 수사기관을 뭘 했는가. 이런 생각이 드는 거죠. 왜냐하면 이 카톡방은 누구나 접근 사실 할수 있는 건데,
2: 근데 이런 이런 부분들이 좀 약간 어 방치되어 왔다 이런 생각도 좀 듭니다. 그러니까 불법 도박이라는것자체는 상대적으로 덜 관심을 받았고, 네. 네, 그래서 수사가 이제까지 안 이루어진 측면이 있지 않나라는 그런 말씀으로 이해하는데요. 지금 말씀해주신 그 수법을 보니까 불법 도박으로 끌어들여서 돈을 탕진하게 만들려고 어 성착취물을 미끼로 내걸고. 그 다음에 또 중간에 뭐 사은품으로 내걸기도 했다면서요. 그런 방식으로 음. 하는, 한다면 되게 이게 좀 어린 친구들, 10대, 20대들이 많이 걸릴 것 같아요. 실제로 그런가요?
0: 아무래도 이제. 지금 요즘 불법 도박이나 성착취물 유통되는 매개가 다 핸드폰, 휴대폰을 통해서 많이 되기 때문에 어플이나 뭐 이런 데 접근하기 쉬운 게 10대, 20대이기도 하고 저희가 이제 취재하면서 만나 본 도박에 빠져든 분들이나 아니면은 뭐 이런 총판으로 활동하고 있는 분들이나 피해자분들도 대부분 이제 연령이 많이 낮았더라고요. 그래서 낮았는데 어 아무래도 이제 휴대폰으로 이제 연락을 뭐 하면서 이렇게 하는 음. 부분도 있고, 그리고 이제 10대 같은 경우에는 주변 이제 지인들, 뭐 친구가 하면 이제 다같 우르르 음. 하는 뭐 그런, 그런 문화도 좀 있어서. 아, 그게 좀 영향을. 네. 음.
6: 음. 10대가 도박에 빠지는 거를 전문가들은 한 명의 슈퍼전파자라고 얘기를 하더라고요. 음. 그러니까. 아, 코로나 바이러스처럼. 네, 네, 네. 그 교실에서 한 명이 도박을 하면 네. 그 속도로 빠르게 전파가 된다는 거예요. 접촉자들은 다 그냥 네, 감염이 네. 되는. 그러니까 저희가 네. 만났던 이제 도박을 하, 빠져든 그 청년들도 다 이제 그거를 모여서 보는 거예요 교실에서 한 명이 도박을 하고 있으면 같이 이제 막 환호하고 아, 주변에서 이거 뭐야 네. 막 이러면서 아. 그렇게 해서 이제 빠져드는 경우들이 굉장히 많았고 네. 그리고 저 도박을 막 끊어보려고 하, 하는 사람도 이렇게 얘기를 하더라고요 성착취물 사이트나 이런데 가서 번쩍번쩍하는 음. 도박 광고 배너를 보면 자기도 모르게 두근두근 한다는 거예요. 아.
2: 그러니까 이제
6: 이미 거기에 빠져들게 되면 그걸 어떻게 끊을 수가 없는 상태. 그리고 그거에 계속적으로 자극을 주는 방식. 그까 그러니까 곳곳에서 요소들. 그게 뭐 성착취 동영상, 불법 웹툰 이런데랑 다 연결이 되면서 아까 말씀드렸듯이 자금을 바탕으로 굉장히 조직적으로 접근하는. 그래서 거기에 같이 올가매진 사람을 어떻게 패어할 수가 없는 이런 상태로 이제 몰아 넣는 과정입니다. 되게
2: 그런 뭐 반짝거리 있는 네온 사인이라든지 네. 이렇게 유혹적인 선정적인 것들에 혹하고. 일시적으로 그럴 수는 있는데요. 거기에 막 빠져드는 사람들을 보면 대개는 좀 현실에서 좀 희망이 없거나 기대할 게 없거나 어 다른 곳에서는 인정받지 못하거나 뭐 사이비 종교에 빠진 사람도 유사한 심리고요. 네. 그 요새 청년들을 대변하는 정서 중에 하나가 이제 이번 생은
6: 망했다의 라 줄임말인 이생망이 있는데요. 그러니까 저희가 만났던 많은 그 이런 성착취물로 관람하고 불법 도박에 빠진 청년들이 그 그러니까 나는 못도 할수 없는 사람 음, 직접 만나보신 거죠? 네네, 여기 빠졌던 네네. 사람들을 그러니까 나는 못도 할수 없는 사람이고 그것만 하면 다른 관계를 맺을 필요가 사실 없어지는 거거든요 핸드폰만 들고 하루 종일 성착취물을 보고 도박하고 이러면 사실 누구를 만날 필요도 없고 친구도 필요 없고 연애도 필요 없고 이렇게 되는 상황인데 그런 상태에 빠진 이제 사람들이 많았고 그거를 자극하는 어떤 불법 자금들 이런 음. 것들이 이제 도박에서
2: 나오는 거죠 그런데 그들이 돈이 없잖아요 계속해서 도박을 하려면 당연히 뭐 조금 딸 수는 있겠지만 네. 일반적으로 다 이를테고 네. 도박의 생리상 네. 어떻게 계속 빠져 있죠
0: 그래서 이제 도박 자금을 구하기 위해서 빚을 많이 지게 되는데 빚을 진다고요 네, 1 0 대들도 어. 이제 십 대들 사이에서 돈을 빌려주는 걸 전문적으로 하는 이제 학생들이 있대요 친구들끼리
2: 친구들끼리 네. 사채업을 하는 거네요 예예
0: 그렇죠. 예, 예. 그래서 뭐 그렇게 돈을 빌린다거나 뭐 이런 식으로 도박 채무를 만들어서 제 하는데 지금 이제 10대들이 하고 있는 미니 게임이라고 하는 도박들이 뭐 사다리나 뭐 파워볼이나 이런 것들인데 이게 베팅 금액에 제한도 없고 금방금방 이제 베팅액이 올라가서 이러면 이제 채무가 생기고 이 채무를 갚기 위해서 2차 범죄에 이제 가담을 하 저희가 하게
6: 됩니다. 만났던 그 도박에 빠졌던 사람도 열여덟 살에 시작을 해서 스물네 살인데 군대 이년을 갔다 왔는데 네. 군대 이년을 제외하고 그 기간 동안 오천만 원 이상을 잃었다는 거예요. 그 오천만 원다 빚인가요? 다 빚이죠. 그러니까 처음에는 이제 그 도박 사이트에서 돈을 빌려주기도 하고요. 사이트 내에서. 네. 그리고 아. 어, 굉장히 지금 검색해 보면 현금화하는 방법 이런 키워드를 검색해 보면 십대들이 돈을 어떻게 만드는지에 이런 불법적 양상이 다 나오는데 뭐 대표적인 게 이제 네. 휴대폰 깡을 하는 거예요. 그러니까 고가 휴대폰을 할부로 구입해서 중고로. 팔아 버리는 거죠. 돈을 만드는 거죠. 그럼 할부금은 어떻게 해요? 할부금 이제 나중에 다달이 내가 어떻게든 그, 갚아야겠다라고 생각하고 이제 당장의 금액을 만들고 일단은 아, 네. 네. 그리고 음, 아까 음. 얘기한 지인 사채라고 청소년들이 부르는데 그것만 전문적으로 해 주는 애가 있다는 거예요. 그러니까 3 0 5 0이라고 부르는데 30만 원을 빌려주면 50만 원을 갚는 거예요. 네. 네. 굉장히 높은 이율이거든요. 근데 애들이 이제 그렇게 돈을 만들어서 다 근데 그 생각을 하는 거죠. 내가 한 번만 터지면 이 도박 사이트에서 음. 다 갚을 수 있으니까 음. 여기까지만 해야지 여기까지만 해야지 음. 자꾸
2: 이렇게 접근이 되는 거죠. 네, 지금 막 문자들이 쏟아져 들어오고 있는데요. 5205님은 중고나라 같은 거래 사이트에 보시면 아직도 중고거래 위장한 초대장 보내는 곳 많이 올라옵니다. 지금도 막그 중고나라 이런 데는 청소년들이 많이 이용하잖아요. 까만별님은 사실 인터넷 기사들 중간중간에 선정적인 웹툰 이미지를 통해서 어린 학생들이 너무 쉽게 접근 가능한 것도 있습니다. 이 부분도 짚고, 너, 짚고 넘어가는 게 좋지 않을까요? 행복편지님. 어, 아는 지인 아들 통장을 찍어보니 무슨 토토가 굉장히 많이 찍혀져 있다고 하던데요. 미성년자예요. 이거 한번 조사해봐야 될것 같아요. 네, 상당히 많은 그 문자들이 제보 겸 신고 겸 들어오고 있습니다. 어 사실 우리가 좀더 많이 이야기했으면 좋겠는데 시간이 다 돼서요 마지막으로 전문가들 만나서 좀 대책도 짚어보셨겠죠. 네. 네, 어떤 대책이 있을까요? 어 일단은 접근을 막아야 됩니다. 그러니까 이 사이트에 청소년들이 아무
6: 성의 뭐 인증도 없이 접근할 수 있는 거를 규제하는 방법이 필요하고요. 그 다음에 네. 좀 교실 안에서 아까 말씀드렸듯 이 슈퍼 전파자라고 부르기 때문에 빨리 그, 도, 네. 그 도박을 하는 사람에 대한 모니터링이 빨리 되는 게 굉장히 중요하고요. 음. 또한 가지는 이제 예방 기간, 그러니까 실제로 이거를 교육하고 지금 너무나 빨리 휴대폰에 들어오고 미디어에 노출이 되는데 그 아이들이 근데 이 부분에 대한 어떤 교육, 네. 교 육체계 안에서 그게 성착취물을 관람하는. 하는 네. 문제도에서부터 휴대폰으로 도박하는 것까지 이렇게 좀
2: 막는 미디어 교육이 좀 필요하지 않은가 이런 생각도 그 있어요. 휴대폰에 있는 불법 도박 사이트 혹은 1구금등 연령 제한 사이트에 아예 청소년들이 접근 못하게 하는 그런 그렇죠. 기술적 방법 방법이죠 또 가능하지 네. 않나요? 네. 그렇죠. 네 그런 기술적인 조치들을 적극적으로 도입을 해야 되고 네. 그러니까 문제를
6: 자꾸 발굴해서 이거에 적합한 대책을 만드는 과정이 돼야 되는데 네. 지금 이제 우리 사회는 이 문제가 너무 많이 나다 보니까 이게 어떤 사건이 돼 갖고 음. 한 건에 대한 수사로만 그냥 끝나버리는데 음. 저희가 취재를 하면서 느낀 거 이제 이 성착제 영상도 그렇고 도박 문제도 그렇고 그렇게
2: 접근해서는 사회적으로 좋은 효과를 보기 어렵다 이미. 지금 두분 말씀 들어보면 어떻게 보면 우리 어린 중학생 고등학생들 사이에 독보섭처럼 네. 상당히 많이 퍼져 있을 네. 가능성이 있어 보이고요. 손쉽게 접근 가능하고 돈이 없으면 부모님으로부터 뭐 네. 속이거나 뺴, 음, 훔치거나 네. 이런 방법이라든지 또는 뭐 사, 어, 빌린다든지 네. 여러 형태의 자금 조달을할것 같고 이게 범죄로 이어질 것 네. 같고 네. 어 대책이 상당히 시급해 보이네요 네 그렇습니다 네.
6: 빨리 만들어야 되고 지금 성인의 그 도박 중독률을 5%대로 보는데 청소년들은 7%대거든요 아~
2: 그러니까 성인보다 더 중독자들이 많다는 거예요 네. 이제 그 부분이 좀 발굴이 안 되는 측면이 있습니다 네 지금까지 N번방 사건 그리고 불법 도박 사이트와 연계 지속적으로 취재해 오고 계신 한결의 특별 취재팀의 김민재 기자 그리고 김완 기자 어, 함께했습니다 오늘 너무 감사합니다 네 감사합니다 네, 감사합니다 계속 수고해 주세요 네네 오늘 어, 말씀드린 내용들이 많이 무거웠죠 그리고 진지한 내용이 주제였고요 그래서 어, 오늘의 스페셜 진행자 표디가 여러분들을 위해서 어, 특별한 손님을 초대했습니다 어, 사실 오늘 제가 초대한 분은요 처음에 저와 적으로 만난 분입니다 (웃음) 어, 하지만 나중에는 함께 토크콘서트를 하면서 노래도 부를 정도로 어, 절친이 된, 적이 (웃음) 절친으로 바뀐 그런 사이인데요 어, 뮤지컬계에서는 정말 광팬들을 보유하신 어, 엄청난 분입니다 어, 뮤지컬 셜록홈즈, 헤드윅, 어, 마마돈 크라이 등 어, 여러분과 무대에서 소통하는 배우 송윤용진씨 오셨습니다. 네 반갑습니다 네 고맙습니다
5: 아니, 어떻게 이렇게 또 DJ로 만나 뵈니까 정말 색다르고요 제가 그러게 말해요 아니 그리고 방송을 네. 제가 어제 들었거든요 어, 그러셨어요? 네 어제 들었는데 네. 아니 이게 뭔가 조마조마 하더라고요 <웃음> 아 DJ 하시는데 과연 잘하실 수 있으실까? 물가에
2: 내놓은 애처럼 네,
5: 뭔가 네. 걱정돼서 들었는데 네. 너무 잘하시고 아니 목소리가 일단 이 라디오에 너무 잘 어울리시는 거 같아요 아유,
2: 고맙습니다 네 정말
5: <웃음> 야 믿고 맡기는 표지다 이런 생각을
2: 하면서 네, <웃음> 네 방송을 들었습니다 네. 사실 제가 이제 적으로 만났다고 했는데요. 네. 그게 TBS랑 관련이 있지 않습니까? 그럼요. 저희의 네.
5: 우리의 첫 만남은 TBS가 만들어 주었죠. 네. 아, TBS에서 그 K리그 중계를 네, 계속했었는데 네. 특히 네. f c 서울. 경기를 계속 중계를 했었잖아요. 그랬죠? 저는 네. 저는 이제 FC 서울 팬이었고 뭐 우리 위원님은 아시다시피 네. 수원 블루링즈의 광팬이고요. 네, 광팬이시죠. FC 서울의 <웃음> 광팬인데 네. 뭐 아시는 분들은 축구 팬들은 다 아시겠지만 그 서울과 수원의 경기는 슈퍼매치라고 해서 아주 네. 엄청난 세계적인 더비 매치거든요. 그렇죠. 그때 TBS에서 특별 중계를 한번 했는데, 네. 수원의 팬과 서울의 팬한 명씩 해서, 어, 편파 중계. 그렇게 했었죠. 저는 서울 팬으로 나갔고, 네. 그때 교수님이라고 불리던 시절에, 네. 네. 오셔서 같이 중계를 하는 게 적으로서 중계를 했고, 그게 인연이 돼서 지금까지 이렇게 관계를
2: 유지하고, 오늘 이렇게 또 DJ로 뵈니까, 어또 <웃음> 뭔가, 감회가 새롭네요. 네. 네. 사실 그때 좀 부끄러웠어요. 왜냐하면, 처음에는, 어, 그냥 좀, 뭐랄까, 존중하면서. 네, 네. 어 아주 신사적으로 해야지 마음먹었는데.
5: 중간에. 가어 이겼죠.
2: 과열이 돼가지고.
5: 네. 어, 서로 디스하고 말이죠. 그 그렇죠? 근데 생각나는 네. 게 전반전에 저희가 잘 못했어요. 예. 그래막 위원님이 막 엄청 신나시고 전할 말이 없었는데 <웃음> 후반에 꼴이 딱 들어가니까 예? 저는 막 신나서 막 춤추고 노래 불러 의원님 어. 고개 쓰고 계시고 참 재밌었습니다. 그러게요. 네. 네.
2: 요즘 어떻게 지내세요? 오, 코로나19
5: 때문에. 요즘에, 네. 네. 아, 요즘에 그 공연계는 사실 네. 코로나 때문에 지금 거의 뭐 폭탄 맞은 수준이라고 말씀드릴 수 있을 정도로 심각해요. 저 같은 네. 경우도 원래 지금 6월달 요쯤에 전 저는 어, 파리를 가는 비행기 티켓을 준비를 해놨었거든요. 아~ 그래서 상반기에 공연이 너무 많아가지고요. 네. 공연을 다 하고 나서 휴가를 좀 떠나야겠다. 그래서 네. 미리 계획을 해놨었는데 코로나가 터질 거는 상상도 못했죠. 그래서 한 공연 다섯 편이 우르르 저는 무너졌어요. 그래서 아~ 못한 공연 아예 시작도 못한 공연이 두편 정도가 되고 네. 하다가 조기 종영 된 공연도 있고 또 잠깐 하다가 멈췄다가 그냥 끝에 한 3주 정도만 공연하고 끝난 공연도 있고 음. 그래서 어, 상반기에 아마 뮤지컬 배우들 중에 뭐 저희 회사에서도 그렇고 동료 배우들 선후배들도 야, 어떻게 그 스케줄 다 감당하려고 해? 라고 저한테 얘기했었는데 그 정도로 걱정된 스케줄이었음에도 불구하고 이제 일이 없어서 <웃음> 지금 진심 어 아르바이트 자리를 좀 알아봐야 되나 막 이런 생각까지 아이고, 하는 네. 어좀 직경이에요. 근데 이게 비단 저만의 문제가 아니라 네. 지금 공연을 하고 있는 거의 대부분의 배우나 스태프들의 문제가 지금 그렇습니다. 그래서 그러게요. 좀 힘든 시기를 겪어 가고 있는데 네. 어, 배우 배우들이나 공연하시는 모든 우리 동료들도 우리만 힘든 게 아니다. 국민들 다 힘든 상황이니까 우리도 힘내서 좀 버텨보자. 이러고 버티고 있는 중입니다. 네. 네.
2: 힘내시라는 의미로 노래도 한곡 불러주셔야죠. 네. 나오셨으니까. 제가 사실은
5: 네. 이 시사프로 라디오에 처음 나온
2: 거예요. 어, 그런가요? 어, 네.
5: 역사적이네요. 저는 이제 뮤지컬 배우니까 보통 네. 음악 방송에 주로 나가고 공연 홍보차 많이 나가게 되는데 네. 시사 라디오에 나와서 내가 노래를 부른다는 건 정말 <웃음> 상상도 못 했거든요. <웃음> 네. 근데 어떤 곡을 불러야 될까라고 고민을 하다가 아, 우리 또 의원님께서 드디어 다시 대한민국의셜록홈즈시잖아요 <웃음> 아, 이제 상장하시다가 국회를 네. 잠깐 보냈다가 이제 셜록홈즈가 돌아왔다. 음. 셜록홈즈 컴백. 그래서 제가 어 뮤지컬 셜록홈즈에서 아, 아픈 진실이라는 곡을 네, 축하로, 축하의 의미로 돌아오신 거예요. 축하의 의미로 준비를 해봤습니다.
2: 네, 어, 대한민국이 자랑하는 뮤지컬계의 거성, 우리 송용진 어, 배우가 불러주십니다. 뮤지컬 셜록홈즈의 아픈 진실. 셜록홈즈 뮤지컬 봤잖아요 현장에서 네 원투
5: 다 보셨죠 예그
2: 감흥이 다시 되살아났네요
5: 네 이번에 하다 멈춘 공연도 아, 셜록홈즈 투였어요
2: 너무 안타깝습니다 근데 제가
5: 알기로는 그뭐 방송에서도 봤고. 노래도 잘하시잖아요. <웃음> 노래도 많이 하시고 축가도 불러다니시고 아 예. 있는데
2: 저희 제가 의원 시절에 우리 그 네. 비서관이 네. 결혼하면서 네. 저보고 줄에서 달라 그래서 아이 저 줄에 못쓴다 그랬더니 <웃음> 그러면 사회 봐달라 고해서아 <웃음> 어. 사회도 저좀 그렇다 그래도 그럼 음, 축가라도 음, 해달라 그래서 저는... 그래서 이제 축가를 했었죠. 제가 그
5: 영상을 봤거든요. 아 그랬어요. 아, 그랬 예. 아니 노래를 너무 잘하시더라고요. <웃음> <웃음> 그리고 우리 토크 콘서트 할 때도 몇번 이렇게 노래하셨잖아요. 네, 예, 같이 노래 했죠. 노 원체 잘하셔가지고, 제가 보기엔 의원님의 끼가 있으신 것 같아요. <웃음> 뭔가 그런 쪽의
2: 끼가. <웃음> 실력은 없고 끼만 있습니다. 네. 아, 지금 막 예. 문자들이 쏟아져 들어옵니다. 아, 진짜요? 이금희님. 아, 그, 그분 이금희님인가요, 혹시? 극, <웃음> 극장도 못 가는 시국에 맞아요. 뮤지컬 가수의, 가수가 직접 부르는 노래. 대박입니다. 음. 아 감사합니다. 이칠호사님, 이 고퀄 음악은 뭔가요? 금요일에 차 많이 막히는데 귀 호강합니다. 아 감사합니다. 네, 김 레몬님. 와우, 소름! 공연장에 와 있는 것 같아요. 야, 저랑 똑같은 느낌이신 음. 것 같아요. 최용성, 용섭님. 아, 이분은 표현원님 방송 최고입니다. 저는 70이 가까운 아이입니다. 네, 아유, 최용섭님. 감사합 고맙습니다. 감사합니다. 아, 진짜. 지금 또 노래를 이렇게 라이브로 듣다 보니까 네. 더 아쉽네요. 공연을 그러게요. 직접 좀 관객들이 보셔야 되는데. 사실 지금 공연계가
5: 어, 진짜 많이 힘들고 그런데 네. 더 힘든 건 뭐냐면 그 공연을 저희는 공연을 보시는 분들에게는 그게 여가 생활이지만 네. 공연 안에 있는 저희들 같은 경우는 생업이잖아요. 네. 근데 이제 공연 한 편이 올라가는데 보통 연습기간부터 공연까지 해서 보통 5개월 정도 음. 뮤지컬 같은 경우에 한 5개월 정도인데 한 공연이 멈추게 되면 거기에 속해 있는 모든 사람들은 한 5개월, 6개월 동안 이제 직장을 잃게 되는 상황이거든요. 그데 네. 지금 너무나 많은 주변의 배우들이나 저를 포함해서 스태프들이, 특히 스태프들은 더하죠. 스태프들이 다 같이 지금 힘든 상황인데 어 공연이 이렇게... 뭐 보러 가신다 하는 면은 주변에서 야 무슨 코로나인데 공연을 보러 가 이런 음. 말씀도 하시고 지금 공연하는 게 정상이야 뭐 이런 이제 댓글 같은 거 제가 보면 좀 마음이 아파요. 네. 왜냐하면 그 안에도 생업으로 살고 있다는 라 거를 여러분들이 좀 청취자 여러분들이 좀 이해를 좀 해주시면 감사할 것 같고 네. 지금 공연장들이 방역수칙을 엄청 잘 지키고 있거든요. 그래서 어, 실례로 얼마 전에 제가 공연을 3주 정도 원래 3개월짜리 공연을 3주만 하고 마친 공연이 있는데 네. 그 공연도 공연장에 딱 들어가는 순간 일단 입구에서부터 배우들도 출연자 스텝들 모두 발열 체크하고, 음. 들어오면서 손소독제하고, 그리고 모든 스텝들은 마스크를 하고, 네. 유일하게 마스크를 공연장 안에서 벗고 있는 사람은 배우들 뿐이에요. 네. 그래서 정말 그이 사회적 거리두기에서 생활 속 거리두기로 바뀌면서도 음. 정말 많은 그 스텝들과 배우들과 공연 관계자들이 방역에 엄청 신경쓰면서 음 그걸 진행해 가고 있으니까요. 여러분들도 좀 어. 너그러운 마음으로 공연하는 사람들을 좀 바라봐 주시면 감사하겠다는 그런 생각을 합니다.
2: 네. 제가 얼마 전 방송에서 영국 배우 분들이, 어, 마냥 기다리기만 하시다 보니까. 네. 또 그렇다고 새로 정규직으로 입사하실 수는 없잖아요. 언제 다시 코로나19 사태가 진정될지 모르니까. 그렇죠. 네. 그래서, 뭐, 뭐, 퀵 서비스라든지 대리운전이라든지 네. 할수 있는 모든 것들을 해 나가면서 생계를 이어가고 있다 이런 보도도 봤고요.
5: 아니, 그게 그냥 보도가 아니라 정말 실제로 일어나고 있고요. 지금 많이 힘듭니다. 여러분들이 음. 너그럽게 좀 봐주시고 그래서 공연도 같이 우리 다잘될수
2: 있도록 정말 노력하고 있으니까 음. 예쁘게 봐주셨으면 감사할 것 같아요. 네. 네. 우리 송영진 배우님도 마마돈 크라이 10주년 기념 공연 준비 다 하셨다가 취소됐다면서
5: 마마돈크라이는 두 번이나 취소가 됐어요. 어, 뭐, 그래서 처음에 네. 이 코로나 사태가 터진 다음에 극장에 그냥 문을 닫는 바람에 예. 공연을 접고 그래서 막 제작진들이 새로운 극장 막 찾아서 이번에 음. 다시 올리게 됐는데 또 이번에 좀더 많아지면서 세종문화회관에서 공연이 있었는데 그게 예. 멈추면서 또두 번의 아픔을 <웃음>
2: 겪게 되었죠. 네. 네. 그러면 이제. 그 코로나 19가 어떻게 될지는 모르겠지만 네. 뭔가 공연계도 포스트 코로나 예 네. 준비가 필요하지 않을까요?
5: 그런데 이제 많은 분들이 온라인 공연이나 이런 것들에 대해서도 네. 이야기를 해 주세요. 예. 하지만 그공연에 공연이라는 것은 사실 관객이 없으면 그건 공연이 성립되지가 않거든요. 음, 그리고 온라인 이게 어쨌든 공연을 한다는 것 자체가 어, 상업적인 목적이 있는 거잖아요. 그런데 관객이 들어오지 않는데 어떤 이윤도 창출이 되지 않을 뿐더러 그다음에 공연이라는 그 자체가 관객 없이 이루어질 수 없는 거기 때문에 저희가 최대한 노력해서 방역수칙을 지키면서 공연을 해나가는 것. 그것이 지금, 어, 포스트 코로나 시대에 공연계가 해야 될 일인 것 같아요.
2: 네. 네. 송영진 배우님은 개인적으로는, 어, 지금 뮤지컬 배우하신 지 21년 되셨죠. 네,
5: 21년 차. 네. 네.
2: 그리고 뭐 그동안 정말 엄청난 그 공연들 다 전설적인 그 작품 활동 해오셨고. 네. 그런데 지금 다시 새로운 변신을 또 준비하고 계신다면서요
5: 제가 뭐~ 여러 가지 일들을 많이 예. 해요 그래서 예. 지금 뭐~ 사실 대학 에서 지금 박사 과정도 공부를 연극학을 공부를 하고 있고 아, 예. 네, 그래서 논문 준비하느라고 힘들어 죽겠습니다. <웃음> 네, 이것도 하고 있고요. 그리고 네. 어뭐 밴드 생활도 오래 해서 음. 지금 또 음반 준비도 하고 있고 예. 그리고 유튜버로도 또 활동하고 있어요. 그래서 아이고. 공연 관련된 유튜브도 앞으로도
2: 많은 있네. 응원. 네. 네, 저도 드리겠고 네. 또 청취자 여러분께도 부탁드리겠습니다. 네, 네 알겠습니다. 고맙습니다. 네, 오늘 감사합니다. 네. 네. 네 오늘 방송은 여기까지입니다. 매끄럽지 않은 초보 진행 그리고 생방송에 지각하는 모습까지 보여드렸는데요. 응원 문자를 많이 보내주셨어요. 너무너무 고맙습니다. 앞으로 더 좋은 모습으로 여러분들에게 찾아뵐 것을 약속드리면서 이틀 동안 여러분과 함께했던 스페셜 초보 DJ 표창원은 여기서 물러가겠습니다. 다음 주 월요일부터는요. 이브닝쇼의 원래 DJ 김지훈 박사님이 돌아오시니까 계속해서 많은 청취 부탁드립니다. 고맙습니다. 안녕히 계세요.